0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 25. poglavi. Tema ovom poglavlju glasi Pavao pred Festom. Pavao je i nepravedno bio zadržan u zatvoru pune dvije godine. Fest je bio novi upravitelj koji je naslijedio Felixa. Sada će se Pavao pojaviti pred novim upraviteljem. Vidjeli smo Pavla pred Ruljom na stepenicama Vojarne u Jeruzalemu. Vidjeli smo ga i pred Sinedrijem. Vidjeli smo ga pred Felixom i nakon toga na privatnom razgovoru s Felixom i njegovom suprugom Druzilom. Po svemu sudeći, bilo je i drugih sastanaka. Sada će se pojaviti i pred Festom. Nakon toga pojavit će se pred kraljem Agripom. Pavao se pojavio pred svim ovim vladarima i za Pavla je to vjerojatno bilo vrlo zamorno vrijeme, razdoblje u kojem je njegovo strpljenje dolazilo na kušnju. Bilo kako bilo, ja vjerujem da se radovao prilici što može posvjedočiti pred visokim političkim dužnicima i rimskog carstva onog vremena. Sjetimo se da kad je gospodin Isus susreo Pavla na putu Damask, rekao je on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Pavao je djelovao u skladu s Božjim planom i programom. Svaki put Pavao govori o onome što je gospodin Isus učinio za njega. I o tome govori s mnogo entuzijazma i uvjerenja. Pavao je iznio dobro svedočanstvo o Isusu Kristu. Iako je Felix bio skršen, dok je slušao, njegova pokvarenost, razvratnost i materializam su izvojevali pobjedu. Imao je svoju priliku zaobratiti se. Mnogo puta je slao popavla, međutim, želio je mito, a ne spasenje. Te dvije godine, dok je Pavao, Čam je u zatvoru, bile su tihe godine u Pavlovom životu. Možda je bio iziritiran svime time, ne znamo, međutim, znamo da se u svemu tome očitovala Božja ruka i da je njegov cilj bio sproveden do kraja, kako li to može biti utješno kad naše aktivnosti dođu u nekakvo zatišje. Pavao se pojavljuje pred Festom. Fest, dakle, tri dana nakon dolaska u provinciju, uziđe iz Cezareje u Jeruzalem. Veliki mu svećenici i prvaci židovski izniješe tužbu protiv Pavla, te ga zaklinjahu, ištući milost protiv Pavla, da ga pošalje u Jeruzalem, jer spremali su zasjedu da ga putom smaknu. Ali Fest odvrati kako Pavao treba da ostane zatvoren u Cezareji, a i on da će uskoro o Čini se da je Fest razumio situaciju. Ja sam išljena da mu je Felix rekao o tome da Pavla ima za uznika i mislim da je objasnio pod kojim se to okolnostima desilo. Siguran sam da je rekao Festu da ga je doveo u Cezareju kako bi ga zaštitio od toga da ga židovi ubiju. Dakle, kada Fest primi poruku od Židova da žele Pavla u Jeruzalemu, on će im odgovoriti, neću ga dovesti k vama, odlazim u Cezareju, neću ostati u Jeruzalemu. On je bio još jedan Rimljanin kojem je Cezarea bila draža od Jeruzalema. Pavlovi nepljatelji nisu tratili vrijeme, već su otišli k novome upravitelju, kako bi iznudili novu osudu protiv Pavla. Ne znam je li Fest bio svjestan njihovog plana da presretnu skupinu i ubiju Pavla. Mislim da je bio, međutim ne piše da je znao za takav plan. Bilo kako bilo, odbio je udovoljiti njihovim zahtjevima i umjesto toga je od njih zatražio da dođu u Cezareju i da ondje iznesu svoje optužbe. Od petog ili sedmog letka dalje čitamo. Ovlašteni dakle među vama reče, neka se sa mnom siđu pa ako na tom čovjeku ima krivnje, neka ga tuže. Pošto se u njih zadrži najviše osam ili deset dana, siđe u cezareju. Sutradan sjede na sudačku stolicu i zapovjedi da se dovede pavao. Kad se on pojavi, okružišega ga židovi koji su sišli iz Jeruzalema i iznješe protiv njega mnoge i teške optužbe kojih ne mogahu dokazati. Ponovno su pozvali Pavla da se brani od optužbi koje su iznjeli židovi iz Jeruzalema. Tomu je pružilo mogućnost da Festu posvjedoči o evanđelju. Osmi i deveti redak. Pavao se branio. Ničim se nisam ogriješio ni o židovski zakon, ni o hram, ni o cara. Na to Fest, hoteći ugoditi židovima, odvrati Pavlu. Hoćeš li u Jeruzalem, da ti se ondje, zato sudi predamnom. Fest je bio još jedan pokvarenjak. Pavao ne samo da se našao usred razbojničke pećine, već se našao usred mnoštva pokvarenjaka. A pavao će. Stojim pred sudom carevim, gdje treba da mi se sudi. Židovima ništa ne skrivih, kao što i ti veoma dobro znaš. Postoje ljudi koji smatraju da je Pavao ovdje pogrešio, to jest da se nikada nije smio pozvati na cara. Oni smatraju da je trebao pustiti da Fest presudi u njegovom slučaju. Dragi prijatelji, zar ne vidite da je Fest želio Pavla upotrijebiti za postizanje vlastitih političkih ciljeva? Fest je želio Pavla odvesti u Jeruzalem. Možda je Fest primio mito od Židova koji su došli iz Jeruzalema, ja oklevam s kritikama na Pavlovraču. Mislim da ovdje nije učinio nikakvu pogrešku. Pavao je bio rimski građanin i upotrijebio je svoje građansko pravo što je bila normalna i prava stvar koju je mogao učiniti. Vratiti se u Jeruzalem svakako bi značilo Pavlovu smrt. Nije namjerno sebe želio Učiniti mučenikom. U stvari, činio je što je mogao kako bi izbjegao mučeništvo. Dragi moji prijatelji, danas ima ljudi koji nose košulje od kosreti, a Bog im ih nije dao. Drugim riječima, oni vole zauzimati položaj mučenika. Susrao sam mnogo ljudi koji su mi rekli da bih se trebao radovati zbog toga što imam tumor, jer sada mogu patiti za Krista i možda umrijeti za Krista. Pa mogu vam reći da se ja ne osjećam tako u svezi s tim. Želim se riješiti tumor, želim živjeti. Mislim da se osoba nalazi u duhovnoj i umnoj depresiji ako želi na sebe odjenuti tu košulju od kostreti. I leći na pod. Martin Luther pokušao je to učiniti i uvidio je da time ništa ne postiže. Sjetit ćete se da se dvije godine prije ovog događaja gospodin ukazao Pavlu i obećao mu putovanje u Rim. To je ono što se dešavalo ovdje. Pavao je otišao u Rim prema Bože volji. Bio je u okovima, međutim, gospodin mu nije rekao kako će stići u Rim. To je bio Boži način rada u Pavlovom slučaju i životu. Kad je Pavao pisao Rimljanima, rekao im je da se moli da bi bio u mogućnosti doći u Rim i molio je i njih da mole za njega da može doći. O tome možete čitati u Rimljanjima u prvom poglavlju, 9. i 10. redak i 15. poglavlje, 30. do 32. redak. Ja vjerujem da je Pavao stigao Rim po Božoj volji. Ovdje u 11. redku dalje čitam. Ako sam pak doista što skrivio, učinio štogod što zavređuje smrt, ne izmičem smrti. Ako li pak ne stoji ono zašto me ovi tuže, nitko me ne može njima izručiti. Na cara se prizivljem. Ovim riječima zapažam ton nestrpljivosti. Rim je bio poznat po svoje pravdi i Pavao je poštovao vlast. Međutim, Pavao ovdje ne doživljava pravdu, pa se zato prema zakonu poziva na cara. Bog je naumio da Pavao u potrebi svoje pravo rimskog građanina. Zanimljivo je da zapazimo kako Bog vodi neke ljude na neki način, a druge vodi na drugi način. Neki drugi nisu se mogli pozati na zaštitu kojim je pružalo rimsko građanstvo. Poznajem predivni kršćanski bračni par koje je Bog blagoslovio u materijalnome. Izgradili su predivni dom dom kojeg je uvijek bilo lijepo posjetiti. Čovjek mi je rekao da je došao do stanovitog uvjerenja i da svoj dom želi otvoriti za kršćansko svjedočenje koliko god je to moguće. Zato sam ga upitao, jeste li se ikada zapitali da vas je Bog blagoslovio u materijalnom smislu zbog toga što je znao kakva ste vi vrsta čovjeka i jer je znao da ćete svoj dom upotrebiti za takvu službu. Zatim samo još rekao, možete spokojno zaspati svake večeri, znajući da tvorite Božu volju time što svoj dom upotrebljavate za svjedočanstvo za njega. Meni gospodin nije dao takav dom, jer očito nije naumio da ja svoj dom upotrebim za tako što. Što je gospodin učinio za vas, dragi prijatelji? Što to bilo, trebali biste to upotrebiti za njega. Ako se nalazite na političkom položaju, trebali biste takav svoj položaj upotrebiti za njega. Ako vam je gospodin stavio nešto u ruke, upotrebite to za njega. Sjetite se da je Mojsije imao štap u ruci, samo štap, međutim trebao ga je upotrebiti za Boga. To je misao prisutna u ovome stihu. Pavao je imao svoje rimsko građanstvo. Bio je to štap u njegovoj ruci, upotrebit će ga, upotrebit će ga. Za Boga. Mislim da Pavao ovdje nije načinio nikakvu pogrešku. U 12. redku čitamo. Tada se Fest posavjetova svjećem po pa odgovori. Na cara si se prizvao pred cara Češići. Fest je prisiljen složiti se s Pavlom u ovome. Nije mogao Pavla spređiti da ode u Rim pred carev sud. U nastavku kralj Agripa i Berenika posjećuju Festa. U 13. retku čitamo Nekoliko dana poslije dođu kralj Agripa i Berenika u Cezareju da pozdrave Festa. Festa je upravo stupio u službu kao novi upravitelj. Zato je kralj došao da ga posjeti. Mislim da su političari djelovali udruženim snagama. Svi su oni pripadali istoj stranci. 14. i 15. redak Kako se ondje zadržaše nekoliko dana, izloži fest kralju to opavno. Ima neki čovjek reče, što ga je Felix ostavio uznikom. Kad bijahu Jeruzalemu, iznješe veliki svećenici i starješine protiv njega tužbu i zatražiše osudu. Agripa i Berenika ostali su ondje dosta dugo. Doktor Luka to naziva mnogo dana, u hrvatskom prijevodu stoji nekoliko dana. Na koncu im je ponestalo materijala za razgovor. Čak i kralju i upravitelju je ponestalo tema za razgovor. Kad je došlo do zatišja u razgovoru, Fest je rekao, trebao bih ti reći o uzniku kojeg ovdje imamo. Njegov je slučaj čudan i neuobičajen. Zove se Pavao i Felix je uhitio i doveo ovamo. Felix mi ga je ostavio. Volio bih da ga poslušaš. 16. redak Odgovorih im da u Rimljana nije običaj izručivati kojega čovjeka prije, nego li se optužen suoči tužiteljima i dobije prigodu da se brani od optužbe. Htio bih vam skrenuti pažnju na ovo. Mi ponekad mislimo da rimski zakon nije bio pravedan zbog toga, što smo vidjeli kako je bio izvrnut u slučaju suđenja gospodinu Isusu, kao i u slučaju suđenja apostolu Pavlu. Bilo kako bilo, ove nepravde nisu nastale zbog slabih zakona, već zbog pokvarenih političara. Mi danas još uvijek dijelujemo na... Na rimskog zakona da se nikom ne može izreći presuda dok se ne pojave njegovi tužitelji i dok mu se ne dokaže zločin, 17. do 19. redak, pošto zajedno dođo smo ovamo bez ikakva odkađanja, sjedoh ja sutradan na sudačku stolicu i zapovjedih dovesti toga čovjeka. Tužitelji ga okružiše, ali ne iznješe tužbe ni za jedno od zlodjela koja sam ja naslučivao, nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. Problem je uvijek u istoj stvari. To je uskrsnuće. Iz ovoga vidimo da je Pavao svjedočio o uskrsnuću Isusa Krista, Dakle, Fest je znao o tome događaju. 20. do 22. redka Ne snalazeći se u takvoj raspravi, upitah, bili htio u Jeruzalem da mu se on je zato sudi, budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova veličanstva, zapovijedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem carom. Zato će Agripa festu. Htio bih i ja čuti toga čovjeka. Sutra ćeš ga reće čuti. U stvari, Fest je u ovome slučaju sjedio na svojevrsnom užarenom stolcu. Optužba protiv Pavla bila je poticanje na pobunu, a zbog te je optužbe trebao biti pogubljen. Međutim, Pavao nije počinio nikakvog zločina. Pavao se sada pozvao na cara. Što biste učinili s takvim zatvorenikom? Zato je Fest zamolio Agripu da mu pomogne. Ja sam mišljenja da je Agripa već ranije čuo o Pavlu i da je u stvari čeznuo da ga čuje. Želio je znati više o optužbama, a također je želio čuti što Pavao ima za reći. Zato su ugotovili sastanak. Zanimljivo je zapaziti kako su kralj i upravitelj upriličili ovaj sastanak. Čitavo su vrijeme oni u stvari ispunjavali pročanstva. Iako sami toga nisu bili svjesni. Pavao se trebao pojaviti pred kraljevima i vladarima, kao što mu je to gospodin Isus i rekao. U nastavku saslušanje pred Festom i Agripom. 23. 23. redku čitama. Sutra dan, dakle, dođu Agripa i Berenika s velikim sjajem te uđu u dvoranu zajedno s tisućnicima i najuglednijim gradskim muževima. Kad na zapovjet Festovu dovedu Pavla. Kakav li je to bio prizor Kad je neki propovjednik imao veću publiku od ove. Atmosfera je dramatična i s mnogo pompe i ceremonije. Pavao se u okovima pojavio pred ovim časnim skupom vladara i kraljeva. Fest je Agripu zamolio da mu pomogne formulirati optužbu protiv Pavla kako bi ga mogli poslati pred cara. Kad na zapovjed Festovu dovedu Pavla, reče Fest, Agripa kralju i vi svi ovdje s nama nazočni, Gledajte ovoga čovjeka. Zbog njega me sav narod židosti saljetao i u Jeruzalemu i ovdje vićući da on ne smije više živjeti. Ali ja nađoh da nije učinio ništa, čime bi zaslužio smrt, pa kad se on sam prizvao na njegov veličanstvo, odlučih poslati mu ga. Ja nemam ništa pouzdano o njemu napisati gospodaru. Zato ga izvedoh pred vas, ponaj pa predate kralju Agripa, da bih nakon ove istrage imao što napisati. Čini mi se doista besmislenim poslati uznika, a ne naznačiti optužbu protiv njega. Pavao upotrebljava ovu prigodu kako bi ispropovjedao ovu najveću propovijed koja je zabilježena. Cjenjeni slušatelji, toliko za danas.